0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa. Tänään käymme käsittelemään kalatalaiskirjeen lukua kaksi. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja erojunkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Minkälaisen ilmestyksen johdosta Paavali meni uudelleen Jerusalemiin?
0: Emme tiedä. Hän vain kertoo, että menin sinne kokemani ilmestyksen johdosta, mutta tätä ilmestystähän ei kyllä kai missään muualla kuvaile, joten se jää meille arvotukseksi. Muutenkin tämä Jerusalemin reisu on kiinnostanut raamatun selittäjiä siinä mielessä, että onko tässä kysymys samasta kokouksesta, josta apostolien teot 15 kertoo, se on eräänlainen tärkeä kirkolliskokous, jossa juutalaiskristillisen ja ei-juutalaiskristillisen seurakunnan hajaannus pystyttiin nippanappä välttämään, vai onko tämä tapaaminen joku muu? Siis suunnilleen samasta asiasta on kysymys, jolloin se voisi olla sama. Toisaalta näyttää apostolien tekojen valossa, että tämä ehkä ei ole sama, vaan että olisi jo ennen sitä tapahtunut tapaaminen. Mutta en ainakaan pysty sitä tässä asiassa ratkaisemaan, eikä ole niin kauhean joka tapauksessa tässä on tärkeä kohtaaminen Jerusalemissa, tosi tärkeä.
2: Ja Paavali varmaan sen takia tästä puhuu näin selkokielellä, koska silloin Jerusalemissa puhuttiin samasta asiasta kuin mikä nyt Kalatiassa on se kysymys, että kuinka paljon lakia ihminen tarvitsee, kun se on tullut uskoa. Eli että miten vanha testamentti ja laki suhtautuu uskoon ja evankeliumiin.
0: Joo, että oli yksi alku kristittyjen tärkeimpiä kysymyksiä, tämmöisenä kysymykset, miten, onko pakanoilta vaadittava samaa.
2: Mutta voi olla, että Paavalli on tosi nöyrä mies, kun että se on nyt toistakymmentä vuotta jo julistanut evankelmia pakanoille, ja nyt sen pitää tulla tekemään selkeä että mitä se on oikein tehnyt. Et, se, on, se on valmis tähän, koska ykseys on vaarassa, ja, ja... ajattelen, että se on, se on niinku vaatinut aika paljon, että se on nöyrästi tota kertonut, että näin minä olen opettanut, ja Tuskin teillä on mitään sitä vastaan.
1: Ennen kuin sä löysit vapauden, niin kävittekö te urkkimassa toisten vapautta?
2: <hysy> Hyvin muotoiltu kysymys. Siis tota, lain orjuudessa voi käydä joko niin, että ihminen masentuu täysin tai hänestä tulee hirveän ylpeä, että mä pärjään. Minut se romutti ja mä kuuntelin tavattoma herkällä korvalla, kun joku kertoi ansaitsemattomasta armosta. Ja mä pyrin ottamaan selvää, että kelle se kuuluu, milloin
1: ja onko ehtoja. No Paavalin mukaan valevelit haluaa saattaa nämä vapautetut lainorjuuteen. Mitä se lainorjuus käytännössä nyt tarkoittaa ja miten se ilmenee?
0: Niin siis ne, jotka... Tähän lain orjuuteen pistä, niin en itse tietenkään kuvittele, että pannaanpas porukat torjuuteen. Vaan, vaan ne että nyt meillä on korkeampi evankeliumi. Meillä on niin kuin viksumpi evankeliumi kuin Paavalilla, että Paavali ei tiedä ihan kaikkia näitä juttuja ja nyt siihen pitää laittaa tätä juutalaisuutta lisäksi. Eli se on sitä, mitä viime kerrassa puhuttiin, tämä toinen evankeliumi eli Kristus plus jotain muuta. Ja se jotain muuta näyttäisi siis olevan... Juutalaisuuden säädöksiä, erityisesti ympärileikkaus on tässä se, se, johon sitten Paavali myöhemmin nimenomaan tarttuu.
1: No Paavalin mukaan se vapaus on on jopa sitä, että että Tiitusta, joka oli kreikkalainen, niin häntä ei pakotettu ympärileikkauttamaan itseään. Mikä oli ympärileikkauksen alkuperäinen syy ja tarkoitus ja miksi sitä ei enää tarvita?
0: Sehän oli Jumalan ja hänen kansansa välisen liiton merkki. Ja itse se on edelleenkin tavallaan, siis juutalaisuuteen se kuuluu tänä
1: päivänäkin. Siis tarkoitatko se sitä, että juutalaisten täytyy ympärileikata? No se on
0: mielestäni heidän asiansa, että täytyykö vai eikö täydy, mutta, mutta ne tekee sitä. Eli he, se osa tavallaan kansallista identiteettiä tänä päivänä ja, ja myöskin uskonnollista. Muillakin kansalla muuten on ympärileikkauksia, se ei ole ainoa kansa. Mutta se on ainoa kansa, jos me puhutaan nyt joka... Jumalan kanssa tehdyn liiton merkkinä sitä pitää. Ja näin ollen siis kaikki juutalaiset paavalinkin aikana, jotka ympärileikkaa ottivat itsensä, tekivät ihan oikein. Mutta se, että ne rupeaa vaatimaan sitä uskon edellytykseksi muilta, niin siinä nyt mennään vikaan. Ja siitä Paavali yllättävän kovin sanakäteen tarttuu, että tosta poikki, näin ei tehdä. Mutta kerranhan, Paavalikin ympäri leikkautti Timoteuksen. Hmm. Musta se on aika kiinnostavaa, että hän oli silti toisessa yhteydessä valmis tekemään näin. Ja silloin vaan ei ollut kysymys pelastuksesta. Siinä oli kysymys siitä, että olen niin kuin juutalaisille juutalaisen juttuinen aiheuttaisi loukkausta. Tämä muuten ei ole helppo tämä raja, että milloin se vedetään.
1: Ja hei, mä, mä tartun vielä tohon, kun sä puhuit tästä, että jos ne siellä nyt ympäri leikkauttaa itseään, niin se on ihan sama. Nyt tietysti joku kuulija voi ajatella, että paljon on puhuttu viime aikoina tästä tyttöjen ympärileikkauksesta. Oliko raamatullinen ympärileikkaus ja liiton merkki, niin koskiko se miespuolisia jäseniä?
0: Ehdottomasti vai miespuolisia, joo. Että se on hyvä, että sanoit sen sen takia, että tyttöjen ympärileikkaus on, on silpomista ja sille ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
2: Ja, ja tässähän taas vä- väännetään kättä oikein väärin ja Paavali ottaa tämän esille, että huomi Jerusalemissa, jossa oli nämä seurakunnan todelliset johtajat. Siellä ei odotettu tiitokselta ympärileikkausta. Miten voi olla, että ne, teidän opettajat siellä Galatiassa vaatii teiltä tätä, kun ei edes tiitusta silloin ympärileikattu? Mm-hmm. Tämä on niin se asiayhteys tässä, että, että miettikää nyt vähän. Ja toi, äsken siterasit, tämä Valheveli. Minusta tämä on niin aika patentti-ilmaisu, koska sanoa, minä sanoo, että Jumalan vihollisella on, on tämmöinen oma salainen palvelu. Sellaiset agentit, jotka tulee just tämmöisille strategisille paikoille urkkimaan. Minusta tämän, tämä käsite, valeveli on patentti, koska, koska veli semmoseksi synnytää perheessä ja Jumalan perheessä. Ei voi, ei voi tekeytyä veljeksi, jos ei ole syntynyt siihen perheeseen. Ja tässä on mun mielestä just se, kun Jeesus sanoo, että, että on yksi ovi lammastarhaa, mutta toiset yrittää takaportin kautta Sinne. Ja ne on, on vääriä opettajia, älkää uskoko heitä. Ja tässä on tultu väärästä ovesta sisään.
0: Joo, jos mä yrittäisin vähän haastaa sua Riitta, niin tota, eikö nämä, nämä, jotka opettaa väärin, niin eikö ne kuitenkin saattaa olla uskovaisia, mutta ne on vaan mennyt vähän pieleen siinä, että ne vaatii sitä ja tätä ja tuota, jolloin nyt ei oikeasti niin voisi olla veljiä, mutta ne on kuitenkin vähän vinksahtaneita veljiä
2: tästä kirjeestä päätellen, niin ne ei ollut vaan vähän vinksa. Vaan, <laughs> okay. vaan ne teki tästä omista lisäyksestä. Se oli pelastuskysymys. Se oli pelastuskysymys mm. se käytännössä se tarkoittaa, että Jeesus, sori vaan, mutta et sä ihan kaikkea sitten kuitenkaan tehnyt, että tätä pitää nyt pikkasen täydentää meidän puolelta ja tämähän on ihan
1: absurdi ajatus. Tässä nyt kuitenkin tapahtuu tämän neuvottelun jälkeen aika mielenkiintoinen ratkaisu Hei, muuten ennen kuin se ratkaisuun, niin minusta tämä olisi aika patenttiaa
2: tuota vielä miettiä. Mutta me emme hetkeksikään antaneet heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teille puhtaana. Jäi viisi. Niin, mm. jäi viisi, että, että missä pe- saa antaa periksi ja missä ei. Mä tuota Lutterilta opin tämmöisen ohjeen, että rakkaudessa saa antaa periksi pitää taipua, mutta uskossa just Tulee taas tämä pelastus. Minkälainen kompromissi ei ole mahdollinen?
0: Se on hyvä sääntö, mutta miten sillä ratkaistaan? Monet ongelmat on minkä, eri asia. Siis sitä, mikä pannaan rakkauden ja mikä uskon piikkiin?
2: Mutta ehkä, ehkä just tämä, miten kelpaa Jumalalle. Siis tää, miten mä pääsen taivaaseen. Se on se kuningaskysymys
0: niin uskossa. Joo. Ja, ja nämä, jotka vetää vähän kireitä linjaa tai on jopa valhevelijäni. Niin ne laittaa siihen, siihen jotain lisää ja siinä ei saa antaa ei. periksi. Mutta sittenhän meillä on kristittyjen kesken tosi paljon erilaisia näkemyksiä ja korostuksia ja, ja omia porukoitamme. Ja, ja tota, menisikö ne sitten suurelta osin rakkauden piikkiin, että periksikin saa antaa ole silloin muuta. kun ei olla ytimessä.
2: Niin kun ei pelastuskysymyksistä kyse.
0: Ja sitten ihmiset on eri mieltä sitä mikä on pelastuskysymys. mikä Se ei just.
2: <laughs> Joo.
1: Aina, aina saa oh, jonkun riilan aikaiseksi,
2: tämmöinen on ihminen. <laughs> Mutta sinä puhut sitten
1: niin, seuraavaa. Niin, tässä tulee ihan mahtava, mahtava neuvottelu ja, ja sitten sen tuloksena päätetään aika merkittäviä suuria linjoja. Kuka julistaa pakanoille, kuka juutalaisille ja, ja miten tämä tehtävä joku nyt meni?
2: Tästä tota, pitää ainakin ymmärtää se, että tämähän ei ollut mikään niin kuin nykyään sanottaisiin, gentleman's agreement, että pysytään yhdessä, mutta meillä on tämmöinen periaate, sulla päällä oli vähän tuommoinen, että et näin vaan, tämä oli todella niinku se yksi yhteinen evankelio, mutta se tehtäväjako, kenelle me sitä julistamme, siinä tehtiin selkeät linjat.
0: Joo, tämä on kyllä kiinnostava kohta, että ne, ne päätyt tähän työnjakoon, koska tietenkin Jumala oli jo kutsunut niin Paavali ja Barnabaksen tämmöiseen pakanalähetystyöhön voidaan sanoa, vaikka ne meni myös juutalaisten parinaina, aina, mutta niiden... Tehtävä oli siellä. Ja sitten nämä alkuseurakunnan pylvää, tämä kolmikko, joka oli jo sinne Jeesuksen ympärillä koko ajan kolmikkona, niin että ne Jerusalemissa ja hoitako tomat porukkansa siellä. Et niillä oli varmaan vähän erilainen kutsumus. Mä voisin jopa kuvitella mielessäni, että muten tiedä, oliko näin, että ne jopa vähän toimia julisti eri tavalla. Siis pelastuksen asiassa ei ole mitään eroa, mutta että miten... Sä toimit, kun sä lähet ihan uuden keskelle, on erilaista, kun sä toimit niiden kanssa, jotka tuntee raamatun ja näin.
2: Ilman muuta. Hmm.
0: Että sinulla on ollut aika suuri ero ehkä tässä.
2: Miten pakanoilla julistetaan evankeliumia Jeesuksesta,
1: juutalainen Jeesus. Mut eikö hän hassua, että, että siis Paavali, joka oli Kamalielin jalkojen juuressa ollut ja saanut oppinsa ja tunsi juutalaisuuden aivan niin viimeisen päälle, niin sitten hänestä tulee pakanaan apostoli ja toisaalta sitten Pietari, joka on kalastaja, jonka olisi luullut menevän pakanoiden pariin, niin hänestä tuleekin sitten juutalaisten apostoli. Et eikö, tämäkin menee vähän niin kuin ihmisten käsityskyvyn niin päinvastoin.
0: Joo, tai siis Paavalin kohdalla toi, mä ymmärrän sun mutta Pietarin kohdalla... En tiedä, koska juutalainen, hän oli viimeisen päälle juutalainen ja hän oli siinä juutalaisen yhteisön parissa eläinvettyä. Hän on niin kenties mm. tuntenut kauheasti sitä pakana maailmaa, vaikkakin hän oli vetsaidasta alunperin kotoisia ja siellä oli myös kreikkalaisia. Että kyllä hänellä kosketuspintaa on ollut, mutta, mutta kyllä hän on syvästi juutalaisuuden sisällä kasvanut.
1: No he paiskaa sitten kättä, että miehen sana pitää tästä Tästä kokouksesta ei ilmeisesti ole mitään semmoista kirjallista dokumenttia, niin kuin me ajatellaan, vaan tässä on vaan niin käden, käden ojennus. Tämä on jonkinlainen ekumenisten kirkolliskeskustelujen esikuva.
2: Ja aika harva kokous tämän jälkeen on päättynyt tämmöiseen käden ojennukseen, että pikemminkin päinvastoin.
0: Nyrkin puristamiseen. Nyrkin, niin,
2: <laughs> että, että hienoa.
0: Joo, ja tosiaan kesä 10 on minusta myös hienoa, että heidän köyhiään meidän vain tuli muistaa, ja niin minä olen tehnytkin, eli yksi tämän diilin periaate oli, että sieltä pakanapuolelta kerätään kolehtia juutalaisille, joka oli tällainen yhteydenpidon väline, kun me tuemme rahallisesti teitä, niin me samalla välitämme rakkautta tältä puolelta sinne, ja sanomme, että olemme samaa porukkaa.
2: Pakanoiden keskuudessa oli enemmän jonkinlaista maataloutta, kun Jerusalem oli tosi köyhä tältä osin. Että ne oli ihan oikeasti myöskin vähän vauraampia ne pakanat. Ja tämä on hienoa, että tämä liitetään tähän yhteyteen. Joo.
0: Ja täytyy vielä varmuuden vuoksi sanoa, että kun me puhutaan pakantia juutalaista, me tarkoitaan pakana kristityt, juutalaiskristityt. Siis tätä, näitä kahta porukkaa.
1: No se alkaa hienosti, mutta sitten hetken päästä me todetaan, että ei se ihan edennytkään.
0: Näin hän siinä helposti käy. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä ja Eero Junkalan kanssa luvusta kaksi. Minun nimeni on aino Viitanen. No, ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, että että sitten Paavali ottaa asiakseen julkisesti nöyryyttää Pietaria. Me, mikä oli siinä taustalla ja mistä se johtuu?
0: Tämä on harvinainen tekstikatkelma, joka kertoo näiden kahden suuren apostolin erilaisista näkemyksistä. Ennen kuin suoranasti vastaan siinä, minun tekee todeta, että tämmöisiä konflikteja on itse asiassa täällä aika monta kerrottu apostolien teoissa. Ja vähän muuallakin. Et kun usein antaisi että alkuseurakunta on niin ideaali, unelma, seurakunta, kukaan ei koskaan riidellyt kenekään niin Se ei pidä alkuunkaan paikkansa. Ne oli vähän väliä aina kähisemässä jostain asiasta. Ja tässä on yksi. Ja tämä on hauska, että siinä on Paavali ja Pietari. Siis ei parempia tyyppejä voisi löytää. Ja ne on keskenään eri mieltä. Eli Pietari. Ja tässä tulee juuri se juutalaisuus, että se on niin syvästi... Siinä juutalaisuudessa kiinni. Että vaikka apostolin teot kertoo siitä, että Jumala koulutti sitä, lähetti sinne ja kaikkea tällaisia juttuja, niin, niin se kuitenkin menee siihen porukkaan, jossa erottaudutaan. Että ei me nyt voida ihan kaikkea tehdä noiden pakana kristittyjen kanssa. Täytyy nyt juutalaisuuden ruokailutavat sentään vähän poiketa siitä. Luultavasti ainakaan sikoja kannattaa mennä syömään. Ja tähän, tästä Paavali suuttuu. Mm. Ja että hei, tajutse Pietari,
2: mitä sä oot tekemässä? Niin ja siis kun sä kysyit tuossa, että miksi tuli näin julkinen, niin tota, sehän oli julkisesti tapahtunut asia. Sen takia se piti julkisesti käsitellä. Ja sitten se, mikä on tässä varmaan aika tärkeä on se, että nimenomaan Pietari ei ollut yksityishenkilö. Että sattupaan vaan jollekin jotakin, mm. vaan hän oli nimenomaan Pietarin seurakunnan saanut, saanut tehtävän itseltä Kristukselta. ja ja Sitten vielä tämä ateriayhteys, niin, niin tuota, sehän oli Itämailla enemmän kuin tutsa meille syömään. Se oli syvän yhteyden merkki ja siihen liittyy vielä aika ajoin myöskin ehtoollinen. Että tässä niin ensin Pietari antaa ymmärtää, että pakana veljet, yhtä samaa Jumalan perhettä. Sitten tulee näitä kireitä tiukkapipoja. Oh, mitähän se Jaakob sanoo? Nyt mä oon täällä istunut ja mennään vielä ehtoolliselle ja sitten se luikkii pakoon. Täällä oli niin arvaamattomat seuraukset, jos ei tätä
1: paloa olisi heti alussa nitistetty. Eikö on merkillistä, että Jeesuksen opetuslapset... Niin niillä on ihan se sama vaara mennä tämmöiseen lakihenkisyyteen ja, ja että Jeesus plus vielä jotakin muuta. Yeah. Et ei se ole niin kuin sanottu, että et siinä pysytään siinä vapaudessa. Mutta eikö riitä eroa näin, että, että sitä kristityn vapautta pitää hakea, vaikka se olisi ollut koko ikänsä uskossa, niin, niin sitä vapautta pitää aina niin uudestaan hakea. Koska meillä on jotenkin luontainen taipumus mennä semmoiseen, että me halutaan nyt vähän itsekin jotain Jumalalle antaa. Yeah.
2: Sehän tulee pitkin matkaa. Tässä se löytää jokainen itsestään. kuin vaikeaa loppujen lopuksi on elä armosta.
0: Ja siihen luultavasti viittaa toi j 15, että me olemme syntyperältämme juutalaisia. Se, se saattaisi nimittäin tarkoittaa sitä, että, että kaikki me ollaan. Mm. Että sellainen juutalaisuus, joka olisi tämä, että lain tekojen tietä kuitenkin olisi meissä sisäänrakennettuna. Myöhemminhän puhutaan sitten tämmöisestä itsekään luonnon teoista, joka on sama asia, että ihminen lähtee hirveän mielellään rakentamaan kuitenkin sitä omaa kristillisyyttä sillä tavalla, että, että kaikki ei ole kiinni Kristuksesta. Se, se on todella meissä niin, kuin niin syvässä, että...
1: Mä muistan yksi minun kansakouluopettaja, joka oli aivan ihana, kirjoitti mulle niitä rakkauskirjeitä pitkään, missä aina lopussa luki, että Jeesus rakastaa sinua. Niin hän sanoi näin, että tee kaikki niin kuin se riippuisi sinusta mutta tietäen sen, että mikään ei riipu sinusta. Ja, ja tämän kanssa niin kuin on se mm. hakeminen koko ajan.
2: Mutta vielä tuohon riitelevään alkoseurakuntaa, että ehkä siinä löytyy jotain, mistä voisi oppia. Että, että tämäkin, niin, tämä ristiriita käsitellään niin kuin tälle face to face, ja, ettei niin selän takaa puhuta. Ja sitten ajattelen, että... E, eikö Paavali tiennyt Pietarille viime kädessä semmoista hyvää ystävän palvelusta, koska jos taas jäänyt tälle tälleen käsittelemättä, niin mitä nämä olisivat sanonut jälkeenpäin nämä läsnä olevat? Ah, tiedätte sitä muuten se Pietari, se oli meillä ja se käyttäytyi tälleen ja ootte sitten kuullut ja tästä olisi syntynyt valtavasti hallaa, ellei tätä asiaa olisi käsitelty, koska tämä oli niin keskeinen kysymys ja keskeiset henkilöt.
0: Tuo on hyvä näkökohta, koska kyllä ne näitä muitakin riitoja, joita täällä on siis todellakin kuvattu, apostolien teoissa esimerkiksi, niin ne on kuvattu siinä valossa, että ne, ne käsitteli niitä. Mm. Ne puhuu, niin ne teki siellä jossain apostoliteot kutosessa, kun tuli riitaa siitä, että kelle ruokaa jaetaan, niin ne teki sovimuksen. Tehdään tällä ja tällä, ja tällä jatkossa. Ja, ja sitten äh, kerran ne riita antui Barnabas Parhaan keskenäänsä. Ne teki jälleen sopimuksen, että sä teet no ja mä teen tällä tavalla, että, että tosta me voitaisiin kyllä oppia. Että puhutaan asioista oikealla nimillä, koitetaan löytää yhteinen tie tai tehdään työjako, että kuuletaan vähän eri reittiä.
1: Eikö tuossa vähän nyt tuttu tuossa jakeissa 15 pikkuinen elvistelymakuus. Siis elvistelyn maku. kun mä luen nyt tätä suomenkielistä käännöstä. Me olemme syntyperältämme juutalaisia, emme syntisiä pakanoita. Eikö sitä tuu vähän tommonen hiukka halveksiva, emme nyt olla noita syntisiä pakanoita? Eikö se ole vähän tommonen sävy? Niin, miten mit, sä luet tämän,
2: Mä, mä luen sen niin, että, että, että tota, Pavelhan koko ajan Pietari ja tämä tapahtuma täällä taustalla. Että et Pietari, että tot, tottahan se on, että me ollaan saatu... Juutalaisena laki ja me tiedetään Jumalan tahto. Ja on eri asia kuin me sitä lakia rikomme kuin pakana, joka on täysin tietämätön Jumalan laista ja tekee, mitä hyväksi näkee. Oh, Vastuu on ihan tämän, toinen. Näin, näin mä sen kuulen.
0: Joo, hauska Me ollaan se kolmella eri tavalla. Näköjään. Näköjä. <laughs> <laughs>
1: no, Mut mitä te sitten sanotte siitä, kun joku voi nyt radion ääressä ajatella, että, että onko se nyt vähän niin kuin... Helppoa jotenkin pelastua vaan, että okei, sä uskot vain Jeesukseen. Ja, ja, mutta tässä et, nyt jotain tekojakin tarvita? Joo
0: jaa, jaa kuule sitä. Sitä on Paavali. tässä vastustaa henkeä ja Niin,
1: nee, mutta eikö tässä nyt jotain pidä hmm. kumminkin
0: tehdä?
1: Hmm. Joo. Tähän liian helppoa, että sä vaan tuut vaan uudestaan, että teet syntiä ja pyydät anteeksi, taas teet syntiä ja pyydät anteeksi, ja sit sä vaan uskot ja sit sä vaan menet taivaaseen. Tota, eikö tämä vähän liian helppoa? He, siis Lutter, että... Tämän... Aattelaskirjan
2: kommentaarissa, kun onko on atentti, mulla on jäänyt sieltä semmoisia kultajyviä ja Hän sanoi näin, että, että näinhän sinä sanot, että voi miten vaivaton asia, ei se nyt voi olla näin yksinkertaista ja, ja, ja tätä rataa. Ja sitten hän latelee että niin, lahjan antaja on suuri, hänen lahjansa vertaamaton sinä ja ymmärryskykysi aivan mitätön ja rajallinen. Ja sinun pitäisi ottaa nyt tämä vastaan. Ja sitten sinä alat niin kuin Marista, että tämähän on mahdotonta. Onko se niin vaivatonta loppujen lopuksi? Aina uudelleen nollapisteeseen. Jumala sinun armosta, minä elän. Se on, se on muuten kristityn vaikein läksy. Ei se ole ollenkaan vaivatonta.
0: Niin. Todellakin vaikein läksy ja, ja helpoin läksy siis mm. tietyssä mielessä, että mistä kulmasta katsoo, että, että kun mun ei tarvitse tehdä mitään, niin mä saan kaiken lahjana. Siinä on ikään kuin se yksinkertaisuus ja helppous, mutta vaikeus on siinä, että mun on niin vaikeutta, että vastaan, Äänä. koska mä mielellään sitä kauppaa rupesin aina käymään. Ja kyllähän se kaisilla on tuohon vielä sun ainoa kysymyksessä, että, että meidän pitää niinku aina uudestaan palata siihen yksinkertaiseen armoon, ja kun se kirkastuu, niin siitä ei seuraa se ajatus, että hei, saan tehdä ihan mitä vaan, vaan siitä seuraa, että nyt, nythän me halutaan tosi vakavasti tajutun.
2: Tässä on muuten aika hauska, tai semmoinen puhutteleva, kun Paavalihan miettii koko ajan, mitä tässä äsken on tapahtunut, ja sanoi, että kun kuitenkin tiedämme, sinä Pietari ja minä Paavali, ja ajattele Pietari nyt sitä, kun se siellä... Ylipapin pihalla kiesit Jeesuksen ja itkit. Ja minä ajattelen, kun Damaskon tiellä makasin avuttomana ja sokeana. Me tiedämme, että meillä ei ollut kuin pesä. Miksi me nyt palattaisiin johonkin lain
1: orjuuteen? Mm. Juuri näin. No miten te ajattelet, että jäi 20, enää en elä minä vaan Kristus elää minussa sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän. Elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. M- miten te selitätte tämän?
0: Tuota, sä selittää, että tämä on sen verran vaikea, mutta <hüyorsun> <h cartridge> mä haluaisin oikeastaan vielä ennen sitä alle uudestaan tuota 16, koska Siihen on nyt kiteytetty tämä, se varmaan siitä nousee myöskin tämä jatko, että jos mä vaikka luen sen ihan selittämättä kauheasti, koska se on niin tärkeä, että ihminen ei tule vanhuskaaksi tekemällä lainvaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen. Ja mekin olemme uskoneet Jeesukseen Kristukseen, että tulisimme vanhuskaiksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lainvaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhuskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Siinä on se niin kuin kerta alle alleviivattu, että vanhurskaus ei kerta kaikkiaan tällä tiellä tule. Siitä saa tehdä vaikka kaiken, mitä laki vaatii, etkä pääse mihkään. Mutta sitten se sit ikään kuin huipentaa sen tuohon 20, joita kyllä yritetään avata.
2: Olen siinä luostarikirjassa, josta kerron vähän luostarielämästä, niin siinä mä siteeraan yhtä ja että tähän... Tähän kohtaan, ja, ja, ja se on musta niin lyömätön, että hän sanoi, että kun ihminen uskos, kun uskoo Kristukseen, niin hän yhdistyy Kristukseen. Ja nyt uskova ja kristitty ovat kuin yksi ja sama persona, jota ei voi jakaa. Ja sitten tulee t- t- tämä mahtava ajatus, että, että minä olen kuin Kristus, minä omistan uskossa hänen pyhyytensä ja puhtautensa. Kristus, hän on minun syntini ja kuolevan Ja Ja tämä usko... Ei jätä ketään toimittomaksi, vaan siitä seuraa valtava kiitollisuus myöskin Jumalan tahtoa kohtaan. Eli tuskin sitä paremmin voi sanoa, että, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa.
0: Mua on aina hiukan vaivannut tämä joi. Siis ehkä, ehkä just sen takia, että siinä sanotaan niin paljon, vaikka on hirveän helppo allekirjoittaa toimintansa. Lutteri ja Siteraten sanoit, niin, niin se, että kun mä mittaan sitä aina oman kokemuksen kautta, Kristus Joo. minus, mit, miten niin, että minä ja Kristus, mm. että, että on jotenkin paljon helpompi tunnistaa se, että, että minun, minun lihassani ei asu mitään hyvää, sisäpuoliasiasta. se puoli asiasta. Mm. Ja kuitenkin se on yhtä aikaa totta, no. tämä puoli, ja sen takia meidän pitäisi, näin mä ajattelen, kuitenkin, painottaa myöskin tätä puolta, tätä Kristus-minussa-puolta. Että, että voi olla, uskonelämä voi olla liikaa oman napaan tuijottamista, jos no. tämä unohtuu. Heo. Vai olisiko näin?
2: On, on varmasti näin. Harvoinhan tästä kuulee jotain julistusta tästä kohdasta. Ja musta tässä on niin, niin väkevää tämä, tämä myöskin jatko, että sen, minkä vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua, antoi henkensä puolestani. Lutteo sanoi, että tässä pitäisi aivan erityisesti aina lukea, että mä rakastin minua, että minä kuulun niiden joukkoon, joita
1: Jumala rakastaa. Ja siinä on se uskon tämä tää soveltaminen. Mulla tulee taas tästä hedelmäpuumieleen, että... Että et eihän me voida tehdä mitään, jos emme pysytä rungossa. Mutta et jos me niin turvaudutaan ja uskotaan Kristuksen, autan mua, autan mua, niin me pysytään automaattisesti siinä rungossa ja siitä puusta se elämänvoima mm. tulee meihin. Emme ikään kuin me hän kasvattaa meissä hedelmää, jota me emme itse näe.
0: Ja, ja mulle tuli tuosta, mitä riittää luit, tätä Jumalan poika, joka rakasti minua. Öö, ajatus siihen, mikä on Johanneksen kirjeessä, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä. Eli mun rakkauteni Jumalaan ei ole koskaan täydellinen eikä riittävä, eikä juuri minkäänlainen. Mutta se, että hän rakasti mua, niin siinä, siinä se on se juttu. Mm-hmm. Mutta elää se todeksi. Sitähän tästä ja jotakin haastaa, ikään kuin elämään sen.
1: Jai 21, tämän toisen luvun viimeinen jäi. Minä en tee tyhjäksi Jumalan armoa. Jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan. Siinä se on. Rukoiletko Riitta tähän
2: Elävä Herra Jeesus, me kiitämme uskon lahjasta. Että sinä olet synnyttänyt meissä uutta elämää, joka on ylhäältä lähtöisin. Varjelle sinä tätä uskoa meissä puhtaana ja... Ansaitsemattomana armon lahjana elämämme loppuun asti. Ja aina meidän tänäänkin jälleen uskoa,
1: että kuulun niiden joukkoon, joita Jumala rakastaa. Amen. Laita meille kysymyksiä ja kommentteja joko Facebookiin tai sähköpostilla aino.5. Kiitos mukana olosta ja hei hei ensi tiistaihin.
0: Radio raamattu piiri